0: Tribuna PM Tu enlace
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles En este lunes iniciamos semana Después de Fiestas Patrias Pues ya nos vamos encaminando para otras celebraciones Que ya sabe que siempre Pues se van adelantando Pero ahora sí, ya es en serio es en serio nos vamos para después de festejar el 15 de septiembre pues desde luego otras festividades pero mientras tanto con calmita hagamos mucha conciencia de las noticias que se han generado durante las últimas horas 14 horas con un minuto y mientras tanto tenemos líneas telefónicas 242 1312 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna Arroba Mariloli Pellón y también Jazz.
2: A través de X antes llamado Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, código rojo, La Magnífica y La Magnífica 999 de Aflixco.
1: Muchísimas gracias y vamos a las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
2: Adelante. Gracias, Loli. Empezamos estas tendencias con una noticia, la verdad, eh, muy lamentable y es que a través de redes eh, sociales se ha denunciado un feminicidio en Atizapán, esto en el Estado de México, y es que eh, su mamá, Jimena Céspedes, ha contado en un video compartido a través de Instagram que su hija lamentablemente fue asesinada presuntamente por su exnovio identificado como Alan N., los primeros eh, reportes indican que el hombre había, habría perpetrado el feminicidio en la casa de la víctima eh, y a, a su vez habría acomodado la escena para fingir un suicidio la verdad completamente lamentable la víctima tenía 18 años de edad y era eh, colombiana y también estaba eh, pues en inicios de estudiar la carrera de medicina estaremos al pendiente de cómo eh, se desarrolla este caso ya fue detenido el presunto culpable y hablando de culpables en otros eh, temas eh, y que sucedió muy rápido el pasado viernes por la tarde Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos y este lunes eh, pues compareció ya ante el tribunal del cual eh, pues se le acusan de varios eh, delitos por narcotráfico. Obviamente, Ovidio Guzmán se declaró inocente de todos ellos. Estaremos también al pendiente de este juicio que estará por iniciar en los próximos días. Y cerramos con esto que también eh, asegura el presidente López Obrador que se ha hecho un escándalo innecesario. Y es que durante el desfile cívico-militar por la Independencia de México, realizado eh, este 16 de septiembre, obviamente en la Ciudad de México, participó un contingente del ejército ruso y dice eh, tal cual que esta invitación se hace a todos los países con los que México tiene relaciones y se está haciendo un escándalo innecesario. Todo esto, Loli, ya a detalle en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Solo que, a ver,
1: voy a comentar sobre esta situación, solo que esos países están en guerra, entonces no se invita. No hay que ser tan ingenuo presidente, la verdad. Vámonos. Comenzamos con más información. Pili Bravo, el gobernador, se reúne en Nueva York con líderes migrantes y
3: empresarios. Adelante. Gracias, Mariloli. Buenas tardes aquí al auditorio. Pues así es. En la gira de trabajo del gobernador Sergio Salomón Céspedes a Nueva York. En su segundo día de estancia, ha tenido una reunión de intercambio informativo con el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López, y la reunión ha sido en la sede, precisamente, del Consulado Mexicano. Luego, ha realizado una visita en las instalaciones de Mi Casa es Puebla, en Manhattan, donde eh, también realizó la entrega de documentos a poblanos, pues que necesitaban un acta de nacimiento, un pasaporte o licencia de manejo para desempeñar mejor sus y tener identidad en ese país. Por eso, ofreció esta audiencia con estos propósitos, decía, incluso desde antes del viaje. Esto decía.
0: Así que la gira permitirá la entrega de documentación a ciudadanos mexicanos poblanos, reuniones con el Cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López y su equipo, así como encuentros en mi casa en Puebla, en Macatán, en Pasay, y también haremos una jornada de atención ciudadana. Vamos no sé, a hacer con mucha puntualidad, porque lo que más me emociona es ir al encuentro de nuestros paisanos. Aquellos que tuvieron que dejar esta región, sobre todo de la Mixteca, porque no encontraron oportunidades. Y hoy el gobierno del estado busca ser también un gobierno presente con ellos y hacerlo con mucha, mucha puntualidad.
3: Y bueno, el propósito es atender precisamente a los paisanos que suman miles los que viven en Nueva York. Por eso ofreció esta audiencia con estos propósitos, de atenderlos de manera directa, escuchar sus requerimientos o sus reclamos. Más tarde, justamente, tuvo una reunión con empresarios como Nicolás Palazzi, Ana Sofía Solís, que es gerente de operaciones de una empresa de allá de Nueva York. Y luego, en estos momentos, está desarrollando un almuerzo, una comida, con empresarios poblanos que han alcanzado éxito en los Estados Unidos como es el caso del rey de la tortilla, Erasmo Ponce, Jaime Lucero, Alfonso Ortega, Jairo Guzmán, Manuel Castro, así como con religiosos como es Julia Suárez, Arturo Osorio, también ha estado reunido con Álvaro Paulino y Arturo Ortega. Todos ellos pertenecen a la comunidad de Puebla en Nueva York, que bueno, pues tienen un destacado papel directamente con la economía de la gente de Puebla con la gente de México, y bueno está escuchando eh, intercambio el gobernador Sergio Salomón Céspedes, él estará de regreso mañana mismo si no es que esta noche, porque tiene que atender llamados con el presidente Andrés Manuel López Obrador para el día de mañana, el reporte
1: Muchísimas gracias Pili oye, también este martes se va a llevar a
3: cabo un simulacro Así es el Sistema de Protección Civil del Estado ha preparado otro simulacro que se efectuará mañana con motivo del 38 octavo aniversario del terremoto de 1985 que devastó gran parte del país y por eso la coordinación es federal. El subsecretario de Gobernación Andrés Villegas y el director de Protección Civil, Catarino Miranda, han preparado a las oficinas públicas para esto
4: y el
5: día martes 19 de septiembre se realizará el segundo simulacro nacional 2023, también con hipótesis del sismo, en punto de las 11 horas, y nuestro Estado ha venido participando activamente. Invitamos a todas y a todos los poblanos a que participen y se registren, también pueden registrar sus, y sus inmuebles en la, en la plataforma de preparados.gov.mx Invitamos a las personas que usualmente están en casa a que participen, elaboren o actualicen sus planes familiares de protección civil y de igual manera sintonicen alguna estación de radio o televisión.
3: El propósito es que la gente siempre esté preparada para una contingencia sísmica, tomando en Puebla que el estado de Puebla tiene 156 municipios con alto riesgo de sismicidad, por lo que siempre se debe tener el Atlas de Riesgo actualizado y en el caso de las familias siempre tener un paquete con los documentos y más importantes. Y es que además de los temblores en Puebla también hay otros riesgos sobre todo en esta temporada de lluvias y pueden estar afectados por inundaciones, deslaves, derrumbes o accidentes incluso provocados por la mano del hombre, como pueden ser los accidentes de petroquímica o los incendios. El reporte Mariloli.
1: Muchas gracias Pili vamos ahora con Liliana porque en 2022 Puebla destinó 2.8 millones de pesos o 2.8 pesos por habitante a las áreas de protección civil a nivel nacional en promedio fue de 17.5 pesos per cápita. A ver Lili, aclárame estas cifras
4: te lo aclaro, Mariloli. Fíjate que durante 2022 las unidades de atención civil en el país se ejercieron dos billones ciento millones trescientos mil seiscientos pesos, y esto equivale a un promedio de diecisiete pesos con cincuenta centavos por habitante a nivel nacional. Puebla, sin embargo, se encuentra en la lista de los cinco estados que menos presupuesto destina a estas áreas, con un promedio per cápita de dos pesos con ochenta centavos. Esto es seis veces menos que la media nacional. Esto de acuerdo a datos de la encuesta nacional de protección civil realizada por el INEGI. Cabe señalar que a nivel nacional y en términos reales el presupuesto disminuyó 14.5% respecto de lo que los estados ejercieron en 2021. La unidad de protección civil de Chiapas que ejerció el mayor monto per cápita con 105 pesos fue Chiapas. Luego le siguió Campeche que erogó 83 pesos por habitante y bueno pues eh, también fue fue seguido, en este caso, a nivel nacional por Nayarit con 72 pesos, Tabasco con 41 y Querétaro con 32 pesos. En contraste, aquella unidad de protección civil que menos presupuesto tuvo fue la de Hidalgo con 0.1 pesos, después le siguió Durango con 1.5 pesos, después Chihuahua con un peso con 90 centavos, Puebla en cuarto lugar, con dos pesos con ochenta centavos, y Sonora con tres pesos con cincuenta centavos, por habitante. Y bueno, pues en este sentido, cabe señalar que en el caso de Puebla, eh, bueno, pues también, por otra parte, forma parte eh, par del grupo de los 16 estados que sí cuenta con los tres instrumentos básicos de protección civil, de manera que esto es una buena noticia, pues pese a que su presupuesto fue limitado, en Puebla sí hay un plano, programa de protección civil, también existe un plan de emergencia o de contingencia y también existe un atlas de riesgo, algo que como te decía, al menos la mitad de las entidades federativas en el país no cuenta. Esta, bueno, pues encuesta la realizó el INEGI en el marco del día 19 de septiembre que como todos sabemos, pues es el día nacional de la protección civil y bueno, pues por otra parte también se da a conocer los esfuerzos que se hacen en otros estados y bueno, pues en general se habla justamente de la necesidad de seguir abonando para generar una cultura de la protección civil desde lo institucional, pero también desde la parte de la ciudadanía. Este es el reporte, Maylor. Muchas
1: gracias, Lili. Y vamos con Avi porque inaugura el presidente municipal la rehabilitación del Parque
6: Carmelita. Adelante, Avi. Con una inversión de 7.8 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró la rehabilitación del Parque Carmelita, ubicado en calle 5 de Mayo, entre la lateral del Periférico Ecológico y calle Miguel Hidalgo, que beneficiará a habitantes de las colonias, granjas de mayorazgo y Tres cerritos Durante el evento, el Edil refirió que este espacio forma parte de los 61 parques y canchas intervenidas en el municipio. Se realizaron trabajos de colocación de pasto sintético que resiste a las altas temperaturas y reja perimetral, instalación de porterías de fútbol 7, flex sport, cinco mesas de ajedrez y tres parrillas para asado, aparatos de calistenia y, y postes para iluminar la cancha, juegos infantiles, bancas, mesas de picnic ilusiva y vallas, balancing y túnel canino, sembrado de árboles, plantas, arbustos y más. Además, refirió que con este tipo de acciones se refrenda el compromiso con un estado más seguro, ya que aseguró el deporte es la mejor medicina para combatir la delincuencia.
5: El deporte es la mejor medicina, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Todos aquellos que hacemos deporte ¿sí? siempre nos va a ir mejor en el día. Y esta es la invitación que nosotros hacemos a todos los poblanos con la entrega de este parque, La Carmelita, para que sigan haciendo deporte. Fíjense nada más, por ejemplo, no solamente trajimos el campeonato mundial de fútbol 7 sino estamos reparando, como ya les dije, en un inicio 61 espacios como este.
6: Finalmente, el Edil exhortó a los vecinos de la zona al cuidado y mantenimiento del espacio, ya que es una obra en su beneficio. Tribuna Noticias.
1: Ahora vamos con Daniel porque se registra un accidente entre camioneta y unidad de transporte. Adelante, Dani.
7: Hola, ¿qué tal? Mari Loli, te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, este lunes se registró el choque entre una camioneta y una unidad del transporte público en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Sobre los hechos se indicó que una camioneta de la marca Nissan de color blanco con batea y camper avanzaba sobre la intersección de las calles 5 Sur y 15 Poniente, cuando una unidad de la Ruta 11 la impactó en el costado derecho, provocando que el vehículo particular quedara volcado sobre su lado izquierdo. Por lo anterior, al punto llegaron rescatistas y paramédicos de protección civil municipal, quienes de inmediato comenzaron a atender a los tripulantes de ambas unidades, y corroboraron que seis de ellos resultaron con heridas leves que no requirieron traslado al nosocomio. Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargaron de cerrar las referidas vialidades a fin de evitar otro accidente mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y remoción de los vehículos involucrados. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, por lo que las autoridades municipales determinarán qué parte fue la responsable. El reporte, Loli.
2: Gracias, Dani.
7: Seguimos pendientes, Loli. Excelente tarde.
2: ¿Qué tenemos ya? Tenemos eh, saludos a través de redes sociales y te late, Mari. Eh, dice buenos días, Mariloli, y a todos en cabina. Felicidades a los pericos. Y el empate sufrido del Puebla, dice Franja de Metal. Ay, sí. Eh, bastante sufrido, Loli. También a través de WhatsApp, la terminación 2707. Dice que tengas muy buen inicio de semana, Mariloli. Eh, terminación 3194. Dice el Mariloli, ojalá puedas dar detalles del simulacro nacional del día de mañana. Y finalmente, saludos para José Luis Hernández, que dice que si sabes qué ocurrió en la 25 Poniente y 51 Sur aproximadamente.
1: No, tengo yo el reporte de un accidente, pero fue en otro lugar.
2: No, 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 no. ¿Tú tienes algo? Me parece que es esta eh, este reporte que nos hacen eh, llegar, es en la colonia Reforma Sur, aparentemente, bueno, se confirma que una persona falleció por eh, disparo de arma de fuego tras una aparente riña con otra persona, en este momento subimos sí. el eh, reporte a través de nuestras redes sociales y también que tomen en cuenta porque hace algunos minutos se suscitó un aparazo, aparatoso choque entre una unidad del transporte público y una camioneta eh, particular, 5 Sur y 15 Poniente, en este eh, accidente, Protección Civil Municipal informa que hay seis personas lesionadas, si pueden... Eh, Eviten en la
1: zona. Exactamente, así es, muy bien, yo ya lo tengo arriba en mi red, en lo de Reforma Sur, entonces si quiere checarlo, adelante. Pausa, volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace en Puebla, Adrixco y la Sierra Mixteca yeah. Tribuna PM Y su colaboración con la Boab
1: en la línea telefónica, el doctor Alfonso Díaz Furlong, él es director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP. ¿Cómo está, doctor?
8: Hola, Mariloli, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad de platicar en tu programa. ¿Cómo estamos? Bien, bien, pues aquí para platicarte de este programa que tenemos en la institución que se llama No te Pases, que tiene que ver con reducir el consumo de drogas, el consumo de alcohol, poder promover el bienestar físico, mental y emocional de nuestra comunidad.
1: ¿De qué se trata esta campaña de No te Pases?
8: Sí, claro que sí, Mayloli. Mira, es un tema muy importante, creo que es un tema que socialmente nos está impactando mucho, el consumo de sustancias ilícitas, el consumo de alcohol, de hecho hemos tenido un aumento del 5% en este consumo en edades de entre los 2 y los 35 años, que es básicamente la comunidad que nosotros atendemos en la institución, y de hecho la doctora Lili nos ha encomendado mucho este programa a diferentes dependencias, donde la idea y lo que estamos intentando hacer es precisamente esto, promover este bienestar físico, este bienestar emocional, mental, mira, guardate una cifra. En 2019 hubo cerca de 2.900 muertes debidas al consumo del alcohol. Además, también tenemos un alto índice de consumo de tabaco en jóvenes. Entonces, toda esta campaña lo que pretende hacer es una concientización, hacer una capacitación constante, un monitoreo, porque además, déjame platicarte, Mariloli, que el programa de No Te Pases incluye diferentes dimensiones. No solamente es esta parte que yo te comento del consumo de sustancias, sino también a la atención a la violencia contra las mujeres. Sabemos que en Puebla es un índice muy alto, cerca del 71% de las mujeres ha sido violentada de alguna manera, sea psicológica, sexual o físicamente. Y además también hay que decirlo, hay diferentes problemas en la población con respecto a la salud mental, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, algunas cuestiones con suicidio también que han aumentado en un 8.8% y lo queremos atender. Porque además, Mariloli, déjame comentar algo muy importante. El 10 de septiembre pasado se conmemoró el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y lo que sí se tiene que tomar en cuenta es que no todos las trastornos o, a, o cuestiones de la salud mental tienen que ver con suicidio o con drogas uh -huh. pero tenemos que poder identificar estos factores de riesgo. Mira cuando nosotros nos sentimos mal de la gripa o tenemos un dolor de estómago, pues vamos al médico, ¿no? Exacto. Lo mismo ocurre cuando tenemos una situación de salud mental. Entonces, tenemos diferentes acciones, Bariloli, que me gustaría, si tú me lo permites, también sí, comentarte claro. en la institución. Lo que queremos hacer es esta parte de seguridad en el entorno. Queremos tener estas clases que a partir de las 6 de la tarde puedan irse más allá de este de en línea, las clases en línea, poder tener actividades culturales, deportivas, recreativas, redes de redes de seguimiento también tienen la parte de la capacitación detección temprana, líneas de apoyo, aquí queremos ayudarnos muchos con estudiantes de la Facultad de Psicología y una investigación interinstitu interinstit interinstitucional, perdón, qué palabra más difícil, para poder trabajar entre el gobierno y la institución para poder hacer cosas importantes tenemos a la Defensoría de los Derechos Universitarios, tenemos a la Dirección Institucional de Igualdad de Género, tenemos a la Dirección de Acompañamiento Universitario, a la Coordinación General de Asuntos Estudiantiles. Es decir, tenemos un grupo importante de dependencias que lo que queremos es hacer, trabajar en conjunto para poder sacar a nuestra comunidad adelante.
1: Es que a veces, doctor, y yo creo que también va el tema por ahí, nos encanta el exceso. O sea, no, no, si nos dice algún médico... A ver, eh, si toman, no manejen, ahí van, toman y el exceso es manejar, es conducir, no se puede, ¿por qué se hace? Y se generan accidentes y se generan peores situaciones. Entonces, yo creo que sí hay que <coughs> apelar a la conciencia de muchos, a la no agresión, ni verbal, ni física, ni con hombres, ni con mujeres, porque aquí vamos al parejo. Entonces, yo creo que ya estamos en un punto en donde sí debemos hacer mucho énfasis en la conciencia de la gente, pero sobre todo, pues que ya lleven a cabo las reglas, ¿no?,
8: Sí, así es, Mariloli, y es muy importante que estemos en esta conciencia, porque no es solamente un problema de la universidad, es un problema que nos claro. afecta socialmente, ¿no? O sea, es una cuestión del país, es una cuestión del la ¿no?
1: Exactamente, para así que es. Que tenemos que
8: atender, y como te decía, hay que desestimar, ay, perdón, oye, estoy con las palabras medio trabado, <risa> hay que quitar los estigmas de la parte de la salud mental y poder platicarlo. Creo que es algo muy importante que en las empresas podamos decir, estoy triste, no me siento bien y demás, pero también para nuestra comunidad estudiantil.
1: También esa es otra, ¿eh? En muchas ocasiones los jóvenes hoy en día se callan y no comparten muchas cosas que les pasan.
8: Sí, exacto. Sí, Así que yo creo que sí debemos... Abrir esas
1: sí, sí debemos entonces decirles, a ver, platícalo y no pasa nada. Todo tiene solución menos la muerte al final de cuentas y si estás a tiempo creo que se puede salir mucho más rápido de un problema hasta de amor, inclusive hay que preguntarlo porque la gente se baja, baja su nivel, a veces recurren, ah pues sí, una copita con una copita se olvida, no, ¿cuál copita se olvida? Y vas a dos y vas a tres y esto va a empeorar.
8: Así es, Mariloli, tenemos que tener conciencia de eso y e, identificar esos factores de riesgo.
1: Muy bien, ¿qué podemos hacer con la BOA para estos temas?
8: Bueno, lo que sí queremos hacer y comunicarnos mucho tanto con ustedes, que nos ayuden con la sociedad, con el gobierno también, a que este es un tema importante, que hay que hablarlo. Hay que hablarlo con nuestros hijos, con nuestras hijas, hay que hablarlos con la familia, con los círculos cercanos, siempre hacer estas redes de apoyo que son muy importantes sí. y comunicarnos todas las medidas preventivas que existen. Recuerden que la prevención es lo más importante.
1: Exactamente, la prevención es lo más importante. Lamentablemente en todos los temas, México es un país correctivo y no preventivo.
8: Exactamente, y tenemos que prevenir.
1: Exacto. Pues doctor, muchísimas gracias, un abrazo y saludos a toda la comunidad.
8: Igualmente, Marilorio, un abrazote, gracias.
1: Gracias. Enseguida el reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte vial, contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este lunes 18 de septiembre. Tenemos una temperatura de 20 grados, hay un 69% de lluvia. Encontrarás buen avance en la 11 Sur, de la 31 Poniente a la Avenida Reforma. También hay ligera carga en el Boulevard Carmen Cerdán de la calle Francisco y Madero a la calle 5 de Febrero. Toma tus precauciones ya que se presentan asentamientos en el Boulevard Xonacatepec, de la Avenida de las Torres a la calle de Encinos, en la 11 Sur, entre 25 y 19 Poniente. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico, se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14, la 16 y la 18 Poniente Oriente. El corredor de la 16 de septiembre, de la 9 a la 19 Poniente Oriente. Recuerda respetar las señales de tránsito, utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al peatón. Hasta aquí Reporte Vial, que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
1: Continuamos y después del reporte vial regresamos con Liliana porque la promulgación de una nueva ley de desarrollo económico sustentable será el máximo reto del nuevo secretario de Economía, dice Canacintra. Adelante, Lili, ¿de qué se trata?
4: Muchas gracias, Marilón. Y De nuevo cuenta, te saludo con gusto. Luis Espinosa Rara, quien es el presidente de la Cámara que es la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Puebla, pues eh, habló justamente de ese enroque que se ha realizado al interior del gabinete estatal a cargo del gobernador Sergio Salomón Gésque de Peregrina, y que le atañe directamente a las actividades del sector, que es la Secretaría de Economía, que como todos sabemos, ha quedado sin sus titular. Olivia Salomón está a la espera de un reemplazo. En este sentido, él dijo que el trabajo de la ahora ex secretaria, pues fue muy importante, ya que a diferencia de lo que han realizado anteriores secretarios por muchos años, pues este sí va a trascender la administración y se refirió específicamente a la integración de los diferentes clústeres que pues ya son una realidad y que solamente falta que se añadan a, la, a las leyes, y les dé ese valor pues ya legislativo y ya están operando muchos de ellos porque pues solamente se habían enfocado en el clúster automotriz de manera histórica cuando en el caso de Puebla, pues existen otros sectores como el mueblero, el textil, también las autopartes, además de la automotriz, que no habían sido pues tomados en cuenta y ahora ya existen como un clóster, así mismo el de las universidades mismas, y también el sector médico, por mencionar algunos ejemplos. Así que, pues, él consideró que la nueva persona que llegue a esta cartera tendrá enfrente, pues, el deber de continuar con esas actividades, de darle seguimiento para que se consolide finalmente una política pública eh, económica penal y en ese sentido, pues él señaló que el mayor reto será lograr la aprobación de la nueva ley de desarrollo económico sustentable para Puebla, que ya está en un anteproyecto, que tiene entendido, ya está incluso también en, eh, ya ha sido alcalineada con algunos legisladores, y bueno, pues ya solamente falta que se le dé el visto. Bueno, y es que justamente si no se encuentra en la ley, pues todas las políticas públicas que se pusieron en marcha en esta administración, pues no serán una Realidad en siguientes administraciones, por lo tanto él decía que es importante contar con esta nueva ley de desarrollo económico y que la ley obligue a que algunas de estas tareas pues ya sean obligatorias para quien llegue a la titularidad de la Secretaría de Economía, por ejemplo, que se destinen precisamente estos recursos a estos diferentes clusters que ya están operando en Puebla. Finalmente él dijo que estarán a la expectativa justamente de la persona que llegue que también tendrá que tener la mejor actitud posible para hacer un ordenado cierre de administración eh, en ordenado cierre también ya de lo que viene de este año, porque todavía hay inversiones que están pendientes, y en ese sentido se refirió a la reunión que se tuvieron el fin de semana con el gobernador César Salomón de Pérez Peregrina, y mencionó que fue muy productiva, sobre todo porque se van a conocer indicadores importantes de la economía, así como los próximos proyectos que se habrán de consolidar antes de que concluya este 2023. Ese es el reporte, Maribel.
1: Oye, y por otra parte, ¿qué pasa con lo de la huelga automotriz en Estados Unidos?
4: Pues fíjate que en ese sentido, el presidente de la canal sí manifestó pues un poco de preocupación. Dijo que de entrada pues no se encienden focos rojos, no hay banderas rojas, pero sí decía, pues por ahí alguna bandera naranja, porque es obvio que este sector automotriz, sus impactos son globales. Él señalaba cuando aquí en Puebla pudiera haber algún movimiento, por ejemplo, en Volkswagen, pues sin duda repercutiría, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces es lógico que ahora que se habla de esta huelga en el sector automotriz en Estados Unidos si sí habrá alguna repercusión para las plantas que operan en México, particularmente para la que opera en Puebla. En este sentido, sus previsiones es que todavía el conflicto por lo menos esta semana se extienda porque según decía él, pues la información con la que dispone es que los sindicatos pues están muy establecidos en lo que necesitan, en lo que quieren y en sus exigencias y por lo tanto no se ve por dónde, al menos en esta semana en estos próximos días, pudiera haber una solución que levantara la huelga así que por lo menos los próximos días este movimiento continuará, el cierre de las empresas eh, perdurará todavía. También señaló que va a haber una, digamos, no afectación, pero sí un impacto significativo en las negociaciones que se realicen a partir de esta fecha, pues ya también por parte de los trabajadores en México, porque sin duda el tema económico también es global, y aquello que estén solicitando los trabajadores en Estados Unidos y si que consigan, pues de alguna manera se marca, si no un parámetro, por lo menos una guía, para los sindicatos nacionales que próximamente entra, entrarán también en futuras de, pues, negociaciones. Cabe señalar que el UAW sigue sin alcanzar un acuerdo salarial con las armadoras Ford, General Motors y Stellantis y bueno, pues se advierte que han, ellos han advertido que estarán dispuestos a extender su paro simultáneo y bueno, pues esto afectará a la industria automotriz del mundo, marido Y es el reporte. Muy bien, muchas gracias, Lili. Y buenas tardes.
1: Vamos otra vez con AVI porque Puebla Capital recibe medio millón de visitantes. Adelante.
6: Con las actividades masivas de verano Y del mes de septiembre Arribaron a la capital poblana Más de medio millón de visitantes En conferencia de prensa El Edil dio a conocer que los visitantes Contribuyeron a disfrutar las diferentes actividades De forma ordenada y en paz Registrando saldo blanco Entre las actividades se destacan El Campeonato Mundial de Fútbol 7 El Grito de Independencia El Desfile Cívico-Militar Noche de Museos Y la celebración al Equipo Pericos
5: en, Ahora sí, con saldo blanco sí En Santa Paz tranquilos Y la verdad eso es algo digno de aplaudirse, que en Puebla capital se puedan llevar a cabo este tipo de eventos, que puedan venir más de 700 extranjeros de diferentes países, Japón, Rusia, Argentina, Brasil, ¿sí? Y que no haya habido un incidente, uno solo. Sí, De ningún tipo que lamentar es algo digno de aplaudirse.
6: Además, destacó que durante la celebración del Mundial de Fútbol 7, 5 millones de reproducciones se tuvieron durante las transmisiones de los partidos, además que dejó una derrama económica de 200 millones de pesos que contribuyó a la economía y trabajo en la capital. Finalmente, el Edil felicitó y agradeció la coordinación de los tres órdenes de gobierno para lograr una sana convivencia para las familias poblanas. Tribuna Noticias.
1: Bueno, pues ahí está. A mí me queda claro que al final muchísima gente ha venido por el tema turístico y creo que ahí hemos avanzado bastante. Lo importante es que, por ejemplo, el centro histórico pues ya esté en las condiciones necesarias porque pues durante mucho tiempo no hacen, hacen, hacen poco y ahora pues abren muchas calles que impiden llegar al Zócalo como tal, sea la 16 de septiembre y sean las calles, la 10, la 12, 14, 16, 18, paría el Señor de las Maravillas al Templo de Santa Mónica, es un crucigrama. Vamos con Pili Bravo, porque el senador Alejandro Armenta, dispuesto a renunciar una vez que conozca los detalles de la convocatoria que emite Morena. Adelante Pili.
3: Gracias, bueno pues así es, esta mañana el senador Alejandro Armenta en su conferencia de prensa de cada lunes, bueno, admitió que eh, habrá de solicitar licencia a su cargo, una vez que conozca hoy los detalles de la convocatoria que va a emitir Morena, seguramente ya en próximas horas y bueno, él está dispuesto a separarse del cargo, a pedir licencia en el Senado para poder contender de manera más abierta al proceso interno de Morena y se estará registrando allá como por el día veintitrés de, de septiembre, tal como lo está marcando la convocatoria pues que eh, habrá o está convocando a aquellos que tengan interés en participar en la gubernatura de Puebla eh, para que puedan pues ya formalizar una una actividad directa. Él asegura que él no necesita realizar mítines ni eh, pues de mítines que a veces pues son las mismas personas las que acuden Él prefiere ir mejor a las comunidades y a los pueblos pues para hablar con la gente, explicarles por qué aspira al gobierno de del Estado, ya que a lo largo pues de 34 años de ejercicio laboral ha podido pues desarrollar actividades. A veces vamos a escuchar. Se oye un poco, opaco la, la, la graduación, por eso mejor no te la pongo. Te digo que, en esencia, bueno, él está dispuesto a presentar su licencia en los próximos días y poderse así poner a trabajar de manera eh, pues constante con todo este trabajo para organizar una campaña para cuando llegue el tiempo. Hay que recordar que, bueno, la convocatoria solo es de Morena y, bueno, ya los tiempos electorales comenzarán hasta el mes de noviembre. El reporte, Mariloli.
1: Pili, muchas gracias y feliz
3: cumpleaños. Ah, muchas gracias, Mariloli. ¿Qué tal te la pasaste? Bien, bendito sea Dios, no, no, no llovió, nos permitió, bueno, llovió poquito, ¿no?, pero nos permitió eh, reunirnos en familia, que es lo que importa. Que eso es lo
1: importante, así es. Felicidades, gracias. Pili. Gracias, Mariloli. Y nos vamos ahora con los mensajes. ¿Ya está?
2: A través de redes celestes...
1: No, no sé si vaya a ser Oscarito. No, no pues ¿eh?
2: nos, nos pusiste en jaque mensajes de corte. Nos pusiste,
1: discúlpame, <risa> ellos sí saben su parte, ¿eh?
2: Mira, Loli, acá tenemos, no pasa nada, mira, a través de WhatsApp nos dice... Eh, Gipsy, terminación 98.43, hay un choque entre particulares, así nos comparte la imagen, bastante aparatoso, esto en el tren, abajo del puente de la 31 Poniente, gracias por su reporte, también dice Candy, terminación 78.25, una pregunta, si me tocaba la verificación en julio y agosto y no pagué, ¿tengo que pagar eh, multa? Así es. Sí. Tiene que pagar eh, su respectiva multa. Uh -huh. También le compartimos el enlace con la información correspondiente. También, eh, Tabo, terminación 8597. Buenas tardes. Por favor, eviten la Federal Atlixco porque hay una bueno, hay un bloqueo por manifestantes. Esto es a la altura del kilómetro 6, Nos comparte la imagen también a través eh, de redes sociales. Carliux dice: eh, ojalá puedan reportar que hay una rama que Está eh, prácticamente invadiendo eh, los carriles, esto en la 25 Sur y 25 Poniente, con mucho gusto lo reportamos al Ayuntamiento de Puebla. Y finalmente, saludos para el señor Alfredo Carrasco, que te está escuchando desde su trabajo.
1: Muchísimas gracias, Alfredo, que trabaje mucho, que le vaya muy bien y que todo le salga muy bien. Hacemos una pausa, regresamos.
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli pellón
1: Vamos con Liliana por una manifestación, ¿en dónde Liliana y sobre qué? Muchas gracias Mariloli, pues bueno
4: comentarte que habitantes de San Andrés Cholula bloquean la carretera federal a Tlixco, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo esto, pues porque están protestando en contra de la aprobación de la actualización del programa de desarrollo municipal que ha planteado el alcalde Edmundo y Persino. Y originalmente estas agrupaciones fueron identificadas como parte de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que bueno pues son asociaciones civiles que ya desde hace algunas semanas han manifestado su desagrado en torno a este proyecto municipal, que por otra parte Mayroli cabe señalar que este programa de desarrollo Sustentable municipal, bueno, pues tiene poco más de dos décadas que no se ha actualizado y el edil ha hablado de la necesidad de que este documento se actualice, puesto que el municipio sigue creciendo y mientras este programa no esté actualizado, pues lo hará de manera. Desordenada. Sin embargo, bueno, pues los habitantes, eh, pobladores, sobre todo de las diferentes juntas auxiliares que integran el pueblo mágico, pues están argumentando que tienen información sobre que se habrán algunas expropiaciones, esto en Cacalotepec, y bueno, esto ya sería entonces un tema distinto, porque efectivamente sabemos que uno de los proyectos más importantes de la actual administración será eh, construir la radial hacia San Antonio Cacalotepec, y si incluso algunas semanas, pues hablamos justamente de estas situaciones donde el alcalde decía que habrá unas 100 personas que están involucradas, que son dueños de terrenos, que tendrían que ser, pues, expropiados, digamos, él decía, de con un acuerdo, el ayuntamiento estará dispuesto a pagar por estas tierras, no necesariamente el valor catastral, tampoco el comercial, pero sí un valor promedio a fin de llegar a negociaciones y que esta realidad, que es también muy necesaria, pues pudiera construirse, sin embargo, pues ahora están pidiendo que esto se frene e incluso comentarte que pues hubo momentos, ha habido momentos de alguna algidez por parte pues de los manifestantes que ingresaron a la iglesia de San Bernardino Tlaxcalancingo e hicieron pues sonar las campanas a pesar de que el sacerdote les pedía que hubiera respeto y que pues se separaran las dos cosas y que pues no se hiciera esto algunos de los habitantes insistieron y pues ellos se metieron y sonaron las campanas para que más gente llegara pues justamente a ese punto en donde se ha cerrado la circulación. Las afectaciones son graves, pues hay que señalar, Mayloli, esta es una vía, pues, muy importante de comunicación, así que permanece cerrada esta carretera, está en ambos sentidos, y bueno, pues obviamente, el llamado para las personas es a que eviten la zona, y si es su su, su zona habitual de circular, pues mejor busquen vías alternas, porque en este momento todavía hay afectaciones. Mayloli, este es el reporte.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Mayor. Muy buenas tardes. Vamos con Pili sobre el tema de los incendios forestales. A ver si podemos hacer un balance, Pili. Sí, fíjate
3: que eso es eh, a nivel nacional. Eh, Puebla ocupa ya el séptimo lugar, es sí, decir, ya bajó afortunadamente en la escala que se tenía. Antes era el tercer lugar, el tercer estado que tenía mayor número pues de conflagraciones anuales. Hoy afortunadamente bajó al séptimo lugar. Y la secretaria de Medio Ambiente, quien acudió a esta reunión, pues hizo un balance de que, afortunadamente, en Puebla, gracias a las brigadas que ha capacitado y que tiene, pues ha logrado reducir de manera sustancial, aunque todavía ocurrieron 336 incidentes, solamente una persona falleció. Y este es el reporte que hace la secretaria Beatriz Manrique Guevara. Pues sí, es
1: es al final de cuentas un balance importante, porque si alguien ha estado muy pendiente de este tema y dándole seguimiento es la secretaria, para pues poder eh, resarcir el, el daño no en lo que han generado en, en los últimos meses.
3: ¿No, no sonó el, el audio? No. Ah, mirá, eh, lástima. Bueno, la secretaria bueno pues hace este balance de las pérdidas que se han tenido con estos 336. Eh, reportes, se han perdido algo así como seis mil hectáreas, afortunadamente la mayor parte fue de hierba y hojarasca, y bueno pocos árboles realmente se perdieron y bueno, toda esta actividad se debe a las brigadas que ha establecido esta dependencia, y que bueno ahora cuentan con tecnología y con un centro de vigilancia para evitar los incendios forestales, así que ya se declaró terminado, pero a nivel federal se hizo un balance y Puebla salió muy bien librada. Ese deporte, Mariloli. Pues afortunadamente,
1: porque a nivel internacional están las cosas que se complican y muchísimo. Gracias, Pili. Hasta luego, Mariloli. Y vamos con un tema pues penoso. Adelante, Daniel, ¿qué sucedió con una
4: mujer?
7: Te cuento que esta mañana de lunes fue localizado al interior de un domicilio en la colonia El Tepeyac de la ciudad de Puebla el cuerpo sin vida de una mujer de 24 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona inmóvil y que no respondía ante los llamados que se le hacían dentro del domicilio con el número 13 de la calle galeana de la citada colonia. Por lo anterior, al inmueble se trasladaron paramédicos del Suma a bordo de la ambulancia con el número 078, quienes tras revisar a la joven madre de familia corroboraron que ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acordonaron el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado llegó y se encargó de realizar las diligencias correspondientes, en las que, de manera preliminar, se dio a conocer que la mujer, quien dejó en la orfandad a un menor de edad, tenía padecimientos médicos que habrían propiciado su deceso. El reporte, Loli.
1: Muy bien, muchas gracias, Dani.
7: Seguimos pendientes, Loli, excelente tarde.
1: Igualmente.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
10: Adelante, Jessica. ¿Cómo estás, Loli? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues en esta ocasión les quiero comentar que todavía en el municipio de Atlixco... Pues seguimos de marteles largos porque todavía falta la celebración de la fundación de este municipio que se cumplen este año 444 años ya de este aniversario de la fundación y para conmemorarlo autoridades municipales encabezaron encabezarán las típicas mañanitas. Primeramente, así como también pues algunas actividades como la ceremonia de izamiento de la bandera y a todas en el Zócalo y una serie también de conferencias que tienen la finalidad de poder incluso pues dar a conocer, no, difundir eh, todas estas fechas importantes y también cómo se llega a esta fundación del municipio. Escuchemos al funcionario José Gutiérrez Ramos, quien es el encargado justamente de esta celebración
5: el viernes 22, que se, se cumplen 444 años de la fundación de nuestro querido Atlisco uh -huh. y tenemos un programa bastante completo. Vamos a empezar a las 8 de la mañana con una ceremonia eh, eh, impresionante aquí en, el, en, el, en Plaza de Armas, donde vamos a invitar en coordinación con eh, la, la coordinación eh, CORDE 16, eh, para invitar a escuelas primarias, secundarias. Eh, todas van a traer una su escolta con su bandera y creemos que va a ser una eh, ceremonia muy emotiva, no va a estar también la escolta de, de seguridad pública y el, el contexto es compartir con las escuelas de Atlixco esta, pues este orgullo y esta...
10: Así es que bueno, también hay que recordar que es la fundación de la Villa de Carrión, que es la fundación de este municipio, como antes se le llamaba, y también estarán expuestos algunos documentos de aquella época que estarán a cargo de la licenciada Natalia Pacheco Pérez para que pueda también la gente conocer todos estos documentos originales de la Fundación de la Villa de Carrión. Bueno, por supuesto, también todos están invitados ya que todos estos eventos son completamente gratuitos, Loli.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Pues a disfrutarlos, mi querida Jessica.
10: Seguimos de fiesta, ¿Cómo Loli? te fue del
1: 15 de septiembre? Ahí echando mucho grito,
10: ya sabes. <risa> la Oye, pero la gente sí se comportó. Sí, claro que sí. Podemos informarles que hubo saldo blanco, que afortunadamente no hubo ningún contratiempo ni tampoco algún hecho delictivo que sí. fuera importante y también lo más relevante es que durante el grito todo estuvo bastante tranquilo a pesar de la lluvia y para el 16 que fue al siguiente día también participaron más de 500 alumnos y maestros en el tradicional desfile, así es que todo estuvo con bastante calma.
1: Muy bien, muchas gracias y y que así siga, ¿no? Ya vamos a otras esperemos. festividades
10: diferentes. Claro que sí, ya se acerca también el Atlizcayo, así es que hay mucha fiesta en este municipio. Exacto, gracias. Gracias Dolly,
1: excelente tarde. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes
1: Y a todo lo que da Neto, nos vamos con Pericos
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio Así es, vámonos rapidísimo con la información deportiva Y comenzamos con lo que tiene que ver con eh, pues la nota de este fin de semana Porque los Pericos de Puebla se proclamaron campeones de la temporada 2023. De la Liga Mexicana de Béisbol, tras remontar una diferencia de dos carreras en la novena entrada y así derrotar a los algodoneros de Unión Laguna por pizarra de 5-4, en lo que fue el sexto compromiso de la serie del Rey. Y es que el duelo de picheo de inicio fue entre Jimmy Mercamacho y Aldo Montes. Este último fue el primero en recibir daño cuando, en la segunda entrada, Perico llenó la casa sin auto por medio, producto de par de pasaportes y una pifia en la intermedia de Alberlara. Con este panorama, apareció Juan Kirk con el centro sillo productor al derecho para empujar la carrera número uno, sin embargo, en la jugada fue puesto fuera el intermedia Samar Leiva. Posteriormente, Leo Germán volvió a producir con un rodado en la antesala, el cual fue tomado en dos tiempos por Jonathan Villar, solamente pudo sacar out el inicial, y esto lo aprovechó Drew Stankiewicz para llegar al plato. Llobre Camacho tiró de manera inmaculada las cinco primeras entradas al mantener el juego sin hit y carrera, pero fue hasta el sexto acto que Unión Laguna disparó su primer hit por medio del extra base de Alen Córdoba. Después apareció GJ Muno para romper el cero con el doblete de terreno por todo el Prado Izquierdo. En la jugada, Dani Ortiz estuvo a punto de quedarse con la pelota. Ya más adelante con Héctor Villalobos en la lomita, JC Escarra empató el cotejo con Gita al derecho y después con la casa llena y Ruel Ramírez en el centro del diamante, Alejandro Flores sacó Gita al izquierdo para fabricar dos carreras y así darle ventaja de dos anotaciones a la novena local. El juego llegó 4-2 hasta el noveno rollo. Los brazos de José Torres y Jack Gigwell colgaron ceros con sus respectivas entradas, así que apareció Tomás McElroy, quien trató de continuar con la labor, pero abrió la tanda con par de pasaportes y más adelante, con la casa llena y un out, José Molina decidió remover a McElroy de la lomita y mandar a Jeff Ibarra para enfrentar a Dani Ortiz. Tras ver seis lanzamientos, el boricua pegó de imparable al derecho para producir par de anotaciones y así empatar el juego acto seguido apareció el hombre ciclo, Cristian Adames quien simplemente pues conectó el sencillo remolcador para la carrera de la diferencia que a la postre daba la voltereta, el encargado de anotar fue Miguelito Guzmán, finalmente el Quinalcalá blindó la parte baja de la novena tanda, solamente permitió un imparable que fue del emergente Adrián Tobalín, el out 27 llegó al dominar a Allen Córdoba con un rodado a la Inter Media la victoria, se le despreciado expreciado en labor de relevo al tirar la octava entrada en estricto orden, mientras que el descalabro fue para Tomás rey El nombramiento del jugador más valioso de la serie del Rey fue para Chris Carter, y es que el norteamericano promedió punto trescientos con par de jonrones y cuatro carreras producidas en general. En toda la postemporada batió para. doscientos noventa con un total de seis cuadrangulares y también 23 remolques si es que perico de puebla pues no era campeón de la liga mexicana de béisbol desde la campaña 2016 para la entidad es el séptimo campeonato tomando en cuenta a los Tigres de la Angelópolis del 2005, pero como franquicia es el sexto campeonato, mientras que bajo el mote de Pericos de Puebla es apenas el tercer título. Este campeonato significó el primero en la carrera por parte de Sergio Marc como manager de la Liga Mexicana de Béisbol y este campeonato como organización pues también cerró un año perfecto ya que los Pericos de Puebla pues habían sido campeones en la liga invernal mexicana y el campeonato obtenido por los chantales de Necajuca en la liga tabasqueña, la principal sucursal de los verdes, con esto pues termina, termina un año redondo, esa franquicia por cierto la llevan de manera conjunta con los algodoneros de Unión Laguna. Y al día siguiente, con un espectacular desfile, pues los pericos fueron vitoriados por miles de aficionados que se dieron cita en el Zócalo de la ciudad después de conseguir precisamente el campeonato. Las autoridades locales encabezadas por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el alcalde Eduardo Rivera Pérez recibieron de manera simbólica la Copa Sachila, la cual ganaron los pericos de Puebla ante Laguna. Y es que el Escuadrón Verde realizó el desfile de los campeones desde el llamado Reloj del Gallito hasta el Zócalo de la ciudad, donde fue recibido por la afición, y precisamente las autoridades ya mencionadas. Sergio margastelón destacó el apoyo de la afición y de las autoridades, mientras que el mandatario estatal resaltó la actuación del equipo, mencionando que estarán entregando 20.000 mil playeras a los aficionados que cuenten con su boleto de los últimos partidos celebrados en el estadio hermano Cerdán. Por su parte, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, entregó la copia de la cédula real a los pericos tras su triun fue la serie del rey, y es que dicho reconocimiento se otorga simplemente a personajes distinguidos. Y al día siguiente continuaron los festejos, esta fue, esta vez fue en el estadio Hermano Cerdán, donde también miles de personas se dieron cita al costo de la colonia Maravillas, donde los pericos pues convivieron ahí con los aficionados, eh, de esta manera pues una gran respuesta por parte de la fanaticada existió al llamado que hizo la directiva para que convivieran con los jugadores y pues ahí está cada uno de los festejos. Ya en estos momentos los peloteros se encuentran en Gira de Medios en la ciudad de México para pues presumir precisamente este campeonato que se les negaba desde el 2016. Y ahora vámonos con la otra cara de la moneda, el conjunto del pueblo que pues sigue mal de malas, una semana que ha sido complicada, ayer tenían prácticamente la mesa servida para conseguir su primera victoria como visitante y es que al minuto 6 su rival el conjunto de Querétaro se queda con un elemento menos por la expulsión de Oscar Manzaneras. Acto seguido aparece digo, de Buen para abrir el marcador a favor del conjunto blanqueazul Y después generan innumerables ocasiones de peligro Pero fallas increíbles como la de Kevin Velasco Quien prácticamente con el arco vacío pues manda el esférico a las nubes Otras dos fallas también eh, de manera increíble Y al final en la última jugada pues aparece el tanto del empate a favor del conjunto de Querétaro Kevin Escamilla le gana la espalda a Brian Angulo, remata con la cabeza, un envío totalmente picado donde me parece que el guardameta Iván Araña Rodríguez pudo, pudo haber hecho más, pero pues no puede detener el esférico, se le escabulla al fondo de la red. Y así Querétaro rescata el empate de forma agónica, así que el Puebla, tanto de forma administrativa como en el terreno de juego, pues deja escapar cinco puntos en menos de una semana, con lo cual, pues tiene que conformarse con la cantidad de cinco unidades para... Seguir ubicado en los últimos lugares de la tabla general. Fin de semana de clásico, el América con un doblete del chileno Diego Valdés le pone un baile a las chivas de Guadalajara al golearlo por marcador de cuatro tantos a cero en el partido pues más destacado de este fin de semana. Los Pumas de Antonio Mohamed logran un agonico triunfo sobre el conjunto de San Luis por marcador de 3 a 2, gracias al tanto de César Huerta quien puso el 2 a 2 y de Gabriel Fernández quien puso el 3 a 2 de forma definitiva. Atlas impone a Tigres con marcador de dos goles a cero, el viernes en el inicio de la fecha, Cruz Azul rescata el empate, 2-2 ante Mazatlán con el doblete del colombiano Díver Cambindo, mientras que la jornada se estará cerrando este lunes en el Estadio Hidalgo con el partido entre los Usos de Pachuca y los guerreros de Santos Laguna. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto. Saludos, muy
11: buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, nos vamos por su atención, muchas gracias, gracias al equipo, que les vaya muy bien, las tres en punto.